0: Laudetur, Iesus Christus. A Gaza, la population exposée à un risque de famine, principalement dans le nord du territoire, selon l'ONU. Dans le sud, les situations sanitaires préoccupe énormément également. Un témoignage d'une membre de MSF qui nous parlera de l'épuisement du personnel médical palestinien et des travailleurs humanitaires. Gaza s'invite dans la primaire démocrate américaine. Les électeurs d'origine arabe et musulmane ont remis en cause la politique pro-israélienne de Joe Biden hier au Michigan. Le président turc et la cour constitutionnelle s'opposent sur des décrets-lois de 2018. Ils ont été jugés anticonstitutionnels. Un bras de fer est engagé. Reportage en Ukraine dans une usine sidérurgique d'ArcelorMittal. Malgré la guerre et la réduction de l'activité économique, c'est une bouée à laquelle s'accroche la population de Kriviri. C'est une petite phrase qui a suscité de nombreuses réactions parmi les alliés occidentaux de Kiev, celle d'Emmanuel Macron lundi soir. Le président français n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Nous verrons dans notre dossier comment interpréter ces propos et s'ils sont réalistes, c'est à suivre évidemment à la fin de ce journal.
1: Radio
2: Rétiquant, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'inquiétude pour la population palestinienne de la bande de Gaza grandit chaque jour. L'ONU a parlé hier d'une famine généralisée presque inévitable dans le territoire tout particulièrement dans le nord où l'aide humanitaire n'arrive quasiment pas depuis plusieurs semaines et où les quelques champs existants ont été dévastés par les bombardements israéliens. Par ailleurs, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires, l'OSHA, a accusé hier l'armée israélienne d'avoir bloqué pendant plusieurs heures un convoi devant quitter l'hôpital Al-Amal à Hanyunes, dans le sud de la bande de Gaza soulignant que ce n'était pas un cas isolé. L'ONG française Médecins Sans Frontières qui opère sur place est également très préoccupée par la situation sanitaire notamment et par l'épuisement du personnel médical palestinien des travailleurs humanitaires dans un pareil contexte. C'est ce que nous confie Bérangère Gerguet, elle est responsable adjointe des opérations d'urgence de MSF à Gaza.
2: Ils vivent dans la peur permanente d'être ciblés et tous les matins on, on a la crainte qu'on ne reverra pas nos collègues qui partent et qui sont d'une résilience exceptionnelle pour essayer de sauver la vie de, de leurs frères qui souffrent et qui ont été blessés et aujourd'hui ils sont exténués, ils sont à bout, il n'y a plus d'espoir dans leurs yeux ils manquent de tout et ils continuent malgré tout à essayer de venir travailler en prenant des risques énormes, des risques de se faire arrêter au checkpoint. Nous-mêmes médecins sans on s'est fait toucher dans des lieux qui abritaient du personnel soignant et leurs familles à deux reprises, malgré le fait que ces structures avaient été notifiées aux parties au conflit. Il n'y a aucun respect pour ces structures. Donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour nous de continuer à intervenir, et donc ça fait l'objet de réflexions quotidiennes. Dans notre cas, nous arrivons quand même à fonctionner à Rafa où nous avons ouvert une structure de 60 lits où nous essayons de fournir des soins. Auprès des grands brûlés et des patients polytraumatisés, mais effectivement, tout ça elle reste extrêmement complexe et la prise de risque, elle est très très forte.
0: Népropagué par Delphine Alers. Après avoir annoncé qu'Israël pourrait cesser les combats pendant le Ramadan, l'administration américaine a donné quelques détails hier. Les discussions engagées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar portent sur une trêve de six semaines à partir du 10 ou du 11 mars, devant amener à la libération d'une partie des 130 otages restants. Un otage serait relâché. À un ainsi, chaque jour, contre 10 Palestiniens détenus en Israël, la Hamas exigerait aussi une augmentation de l'aide humanitaire. Sur le front nord, les bombardements ces deux derniers jours de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban inquiètent ONU et états unis ne veulent pas voir d'escalade dans cette région et poussent pour une solution diplomatique. La guerre à Gaza, elle s'est invitée dans la campagne présidentielle américaine et plus précisément dans la campagne du président sortant Joe Biden. S'il a largement remporté le scrutin démocrate dans le Michigan, il a dû faire ses comptes avec sa politique pro-israélienne dans un état du Midwest comptant une importante population musulmane et d'origine arabe. Les précisions d'Edouard May.
3: Le Michigan devait être une formalité pour Joe Biden, mais depuis plusieurs semaines, des associations pro-palestiniennes appelaient les démocrates à voter blanc, un vote de contestation contre le président et son soutien à Israël. Leur objectif initial, dix mille votes blancs, au final, ils ont obtenu plus de cinquante mille voix, soit 13%. Ces résultats ne remettent pas en cause la victoire de Joe Biden, mais soulignent les divisions des démocrates et la position ambiguë du président. Ce mardi, les états unis ont annoncé 53 millions de dollars pour Gaza, rappelant qu'ils sont le principal financier de l'aide humanitaire. Mais en même temps, Washington continue de livrer des armes à Israël et a plusieurs fois utilisé le droit de veto à l'ONU contre des cessez-le-feu. À neuf mois de l'élection présidentielle, le risque pour Joe Biden est de perdre l'électorat pro-palestinien alors que la course à la Maison-Blanche s'annonce particulièrement serrée. À Atlanta, Edouard May pour Radio Vatican.
0: Et du côté républicain, pas de surprise, Donald Trump poursuit sa marche triomphale vers une nouvelle investiture en la primaire de son camp avec 67% des voix contre sa seule rivale, Nikkei Ali, crédité de 27% des suffrages. L'ONU, on l'a vu, s'inquiète de la situation humanitaire à Gaza, elle exprime aussi ses craintes pour Haïti. Les Nations Unies demandent à 674 millions de dollars pour 2024 afin d'aider 3,6 millions de personnes dont la vie est menacée par la violence des gangs qui s'est propagée aux zones rurales isolées. L'ONU décrit les nombreuses attaques contre les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte. Recep Tayyip Erdogan doit revoir sa copie dans un arrêt datant de l'automne dernier, mais dont le contenu n'a été publié que hier au journal officiel. La Cour constitutionnelle turque annule une série de mesures contenues dans le premier décret loi présidentiel signé par le président Erdogan. C'était en 2018. La Cour avait été saisie par le principal parti d'opposition, le CHP. À Istanbul, les précisions d'Anne de
1: c'est une décision qui ne va pas améliorer les rapports entre la Cour constitutionnelle et le président Erdogan. La haute juridiction a prononcé l'annulation de 37 dispositions d'un texte symbolique, le premier décret-loi signé par Recep Tayyip Erdogan en juillet 2018, deux semaines après l'entrée en vigueur de son régime hyper-présidentiel. La Cour estime que certaines compétences accordées à la présidence de la République et à des ministères violent la Constitution ou qu'il aurait fallu en passer par la loi, c'est-à-dire par le Parlement, pour les faire adopter. Par exemple celles qui permettent à la présidence d'employer pendant trois ans des juges et des procureurs. Ou celle, également annulée, qui l'autorise à collecter des informations sur les hauts fonctionnaires. Une autre encore qui confie au ministère de l'Urbanisme des compétences normalement dévolues aux mairies. Pour Taïp Erdogan, c'est un nouveau camouflet de la Cour constitutionnelle, la seule institution qui peut encore se prévaloir d'une certaine indépendance. Le chef de l'État a fustigé plusieurs de ses décisions récentes, notamment celle qui exige la libération du prisonnier politique Janatalay et appelé à une réforme de la la plus haute juridiction. À Istanbul, du Vatican.
0: La MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, commence officiellement aujourd'hui son retrait du pays. Le gouvernement congolais réclamait son départ, la jugeant inefficace. Les clés d'une bases des casques bleus au Sud-Kivu ont été remises aux autorités congolaises. Cela fait 25 ans que la MONUSCO était présente en RDC. Elle compte aujourd'hui 15 000 soldats. Ce retrait s'effectuera en trois phases, jusqu'au 30 juin, avec le départ des derniers éléments civils de la mission. Avant de passer aux nouvelles concernant l'Ukraine, un mot concernant le pape François assurera bien l'audience générale ce matin dans la salle Paul 6. Vous pourrez suivre, comme tous les mercredis, la catéchèse du Saint-Père sur notre site internet ou sur notre page Facebook en direct et commenter en français. Direction donc maintenant l'Ukraine, où l'économie, malgré la guerre, doit continuer à fonctionner, notamment le secteur sidérurgique. Le groupe international ArcelorMittal possède une usine dans ce qui est appelé le cœur d'acier du pays, dans la région de Nipro, dans la ville de Kriviri. L'activité est réduite, mais l'entreprise constitue toujours le plus gros employé de la ville. Reportage à Kriviri, Gil
4: à l'entrée de l'entreprise, une immense affiche représente une fillette ukrainienne entourée par un soldat et un métallurgiste, deux piliers de la résistance, avec l'inscription en ukrainien « Ensemble jusqu'à la victoire ». Volodymyr Raïdash, responsable communication auprès d'ArcelorMittal, affirme que l'entreprise soutient l'Ukraine dans l'effort de guerre.
2: Nous sommes auprès de l'Ukraine, on représente une part importante de l'économie du pays. Un tiers des taxes de Kriviri viennent de notre entreprise.
4: Avec l'arrêt des exportations par la mer Noire, ArcelorMittal n'utilise que 30% de sa capacité de production à Kriviri. Malgré tout, son poids sur l'économie ukrainienne, fortement malmenée depuis le début de l'invasion, n'est pas négligeable. Dans un hangar, des ouvriers surveillent le passage de l'acier et la à chaud, une épaisse fumée se dégage des machines, elle s'échappe par un trou formé dans le toit après une attaque russe sur le site en décembre dernier. Malgré le danger et l'inflation galopante, les salaires n'ont pas augmenté depuis le début de l'invasion des pleurs d'Ima, qui travaillent comme métallurgiste.
0: Les salaires n'ont pas augmenté et les
5: prix explosent. C'est difficile.
4: Le syndicat de la métallurgie a entamé des négociations pour augmenter les salaires. Mais le discours de l'entreprise, qui se présente comme bienveillante en temps de guerre, passe mal auprès de certains employés. Inès à Crivéry, pour Radio Vatican.
0: Et on parle encore de l'Ukraine et de la guerre dans notre dossier dans un instant. La perspective d'envoyer des troupes au sol en Ukraine de la part des pays occidentaux est un scénario effrayant, les mots sont du secrétaire d'État du Saint-Siège le cardinal Parolin en réaction à la proposition lancée lundi à Paris par le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de soutien à l'Ukraine. Si Kiev a salué un bon signe dans le message du président français, la proposition française crispe les débats. De nombreux pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et même les états unis ont fermement rejeté l'idée d'envoyer des soldats sur le territoire ukrainien. Alors comment interpréter cette proposition française L'envoi de troupes est-il bien réaliste Élément de réponse ce matin avec Johan Michel. Il est spécialiste des questions de défense à l'International Institute for Strategic Studies de Berlin.
5: Dans ses propres propos, il est délibérément vague parce que je pense que le plus important pour lui, c'est de se préserver une liberté de manœuvre politique, c'est-à-dire de se préserver la possibilité d'envoyer des troupes si nécessaire, y compris de manière cachée ou discrète. Plus directement, il donne un exemple de troupes qui pourraient être envoyées pour faire de la maintenance de matériel livré à l'armée ukrainienne et la possibilité de dissuader. Alors là, il faut séparer les deux. La maintenance, ça s'est vu à de nombreuses reprises pendant la guerre froide, notamment hein, les deux camps ayant des conseillers ou des techniciens au service de forces armées qui étaient en guerre contre les autres. Par exemple, on pensera aux soldats soviétiques qui étaient déployés au Vietnam Nord ou en Corée du Nord et qui ont enregistré des pertes sous l'effet des bombardements américains, malgré tout, cela nécessite d'être capable d'accepter des pertes parce que forcément, si vous les déployez de manière discrète, sans déployer les moyens de les protéger, par exemple contre des attaques aériennes, cela veut dire que vous allez avoir des pertes et que vous n'en ferez pas forcément une publicité énorme parce que derrière, on pourrait, à la maison, vous reprocher de ne pas défendre vos soldats. Donc il faut être capable de conserver un minimum de discrétion si vous voulez euh, et d'accepter les pertes euh, si vous voulez éviter justement euh, une escalade. Encore une fois, ça se fait. Euh, c'est pas forcément la politique la, la, la plus facile à tenir sur le temps long, mais, euh, mais c'est fait.
0: L'hypothèse d'un envoi de troupes est donc une manière de préparer euh, les opinions, mais aussi de lancer euh, un avertissement à Moscou
5: Oui, et là-dessus, je pense la ça c'est ma position de chercheur, je pense que c'est une erreur que pourraient faire certains pays européens en excluant par principe, de manière dans leur esprit à éviter une escalade, exclure par principe quoi qu'il arrive, c'est en fait encourager une escalade. Je vais prendre un parallèle historique, mais dire dans les années 20, nous ne déclarerons pas la guerre à l'Allemagne, quelle que soit sa politique étrangère, ça nous amenait d'abord à Munich, et donc... In fine, ça nous amenait à 1939. Et malheureusement, euh, voilà, on avait déclaré la guerre illégale, on s'est retrouvé dans cette position où on s'était privé des outils possibles de négociation. Et dans la négociation, il y a la menace de recours à la force. Si on l'a exclu, mais que notre adversaire ne l'a pas exclu pour lui-même, alors malheureusement, on est dans une situation où on risque d'encourager l'adversaire, surtout ce type d'adversaire-là, à lui-même recourir toujours davantage à la force.
0: Les propos d'Emmanuel Macron euh, ne sont-ils pas une
3: manière de pousser les Européens à être plus unis derrière l'Ukraine et à fournir plus d'armes, mais aussi à s'engager de manière plus franche derrière les Ukrainiens
5: D'une certaine manière, c'est le reproche de certains Allemands aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est-à-dire vous n'avez pas autant que nous les moyens d'aider l'Ukraine aujourd'hui et vous n'aidez pas autant que nous l'Ukraine. Après, je pense qu'il y a un vrai problème en Europe, c'est on a tellement perdu l'habitude de discuter de ces questions de politique étrangère sous cet angle-là, que toute évocation de la possibilité d'un recours à la force par un pays européen provoque des remous. Parce qu'en fait, notamment en Allemagne, on a vécu pendant 30 ans dans un monde idéal où le recours à la force n'arriverait jamais et était complètement exclu. Ce qui, par ailleurs, reposait un petit peu sur le fait que finalement, c'était les Américains qui allaient le faire et qu'on n'aurait jamais besoin de le faire nous-mêmes. Euh, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir euh, se défendre et défendre nos intérêts, il faut parfois, au moins, paraître crédible quant au fait que nous pourrions y avoir recours. Mais ce n'est pas uniquement matériellement qu'il faut être crédible, il faut aussi que nos adversaires sachent que si jamais ils allaient trop loin, alors nous pourrions, nous aussi prendre les devants et ouvrir une confrontation avec eux.
0: Johan Michel, spécialiste des questions de défense à Berlin, était l'invité de ce dossier de Radio Vatican, préparé par Marie Duhamel et Olivier Bonnel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici les rendez-vous sur notre site internet www.vaticanews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte XX Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.